0: 2018. szeptember 28-át írjuk, ami egy pénteki nap. Ez itt a HVS Weekly eheti adása. Én Lász Ferenc vagyok, és itt van velem a konyhában. Gáfi
1: Csaba. És Asztalos Oliver, meg egy zugó hűtő, amit mindjárt kifogok húzni. Csaba légy szíves. És le is pörgött a csúsztechnika. Az első témánk...
2: Pedig... Simán mondhattuk volna azt, hogy Alexa kapcsolt ki a hűtőt, hogyha hát majd a következő hűtőnknél ez lesz.
1: Az első témánk az, ha jól sejtem, akkor az Oculus. Ugye jött egy csomó mindenféle új VR headset, de én ezzel nem foglalkoztam őszintén, bevallom, úgyhogy Feri mondja nekünk, hogy mitől várják azt, hogy itt feltámad a VR, vagy újból erőre kap, ugye hát volt itt egy, egy, iszonyatosan egy fellángolás pár éve, hogy majd itt mindent lenyom a VR, meg, meg mindenkin ilyen szemüveg lesz, és abba fogunk meszkálni, és ez de jó lesz. Hát ebből persze nem sok minden valósult meg, de azért az ilyen nagyobb nevek, húzó nevek, mint például ugye az Oculus, az, az így azért próbálja egy kicsit így életben tartani ezt a azt, hogy hogyan azt elmondja nekünk felé.
0: Hát az Oculus, pontosabban a Facebook, aki ugye az anyavállalata az Oculusnak. Most egy, egy, illetve már tavaly is, meg most is egy teljesen önálló VR próbálja életbe tartani, illetve hát népszerűbbé tenni ezt az egész piacot. Az Oculus Quest néven rajtolt el ez az új, most a napokban bemutatott készülék, mivel ez még nem kapható, majd csak jövőre kerül piacra, viszont jól látszik, hogy a cég ezt a, ezt a vonalat próbálja erősíteni, ahol nem vagyunk valamiféle, számítógéphez kötve, mindenféle kábelekkel, hanem egy teljesen önálló külön plusz hardvert, meg, meg befektetést, ami egyébként nyilván nem kétfillér egy, egy, egy ehhez, tehát ehhez alkalmas számítógép. Nem lehet, hogy nem igény a plusz befektetést, ilyen, ilyen eszközökre fogad. Ugye tavaly is láthattuk, az, már pont egy évvel, amikor volt a legutóbbi ilyen konferencia, akkor az Oculus GO nevű modellt jelentette be a cég. Ez egy gyakorlatilag a, a most egy pici élve a Google-től ismert Daydream-es szemüvegeknek volt a klónja, egy azokhoz nagyon hasonló is pici egykezes kontrollerrel, és ez egy ilyen kvázi 200 dolláros kis történet, amit a, a Xiaomi egyébként Kínában kiadott a saját logójával, de tökéletesen ugyanaztál a hardware szóval Szóval az, az volt egy ilyen belépő történet a VR világába, Valószínűleg ilyen, ezt oda pozícionálta a Facebook, illetve az Oculus, hogy, hogy aki így ismerkedik ezzel a területtel, de mondjuk már annál egy picit komolyabban gondolja, mint hogy kartondobozokba csúsztassa a telefonját, és azt tegye a szemeli, ugye ez is egy nagy divat volt, illetve hát még mindig egy létező opció. Szóval az, az ezzel már be tud lépni ebbe a, a történetbe, meg az Oculus ökoszisztémájába. Akkor azt tudtuk, hogy ez egy mobil hardware építő történet volt, vagy egy okos telefonos hardware-re. Most, hogy mi van az Oculus quest azt nem tudjuk, és ez egyébként egy érdekes kérdés. Pont ma csak egy fél szemmel csíptem el egy címet, hogy John Carmack vizsgálgatta ezt a, a történetet, és azt mondta, hogy a... a a grafika, amit ez produkálni képest, az így a, a mostani konzoloknak felel meg, ami kifejezetten impresszív lehet.
2: Az előző generációs konzoloknak, tehát a, az Xbox 360, meg a PS3, nagyjából ez a, a grafikus teljesítmény.
0: Oh, na mondjuk arra igen, az, az nem mindegy, de, de minden esetre az, az már egy elég impresszív teljesítmény, ahhoz képest tényleg ebben a kis dobozban van minden össze sűrítve a szemünk előtt. Annyit lehet tudni egyébként, hogy ez valamivel szebb képet ad, mint az Oculus Rift, azaz az asztali úgymond flagship Oculus, és hát valószínűleg ezzel ez is veszi át majd a flagship helyet, amivel látszik, hogy a flagship fókusz, tehát hogy a főfókusz az Oculusnak, illetve a Facebooknak az ilyen önálló egycetekre tolódik át. De ez egy 400 dolláros történet lesz. Ennyiért kapható az asztali rift is, viszont ez, ennél azért ezt érdemes észbe tartani, hogy ugye nem kell egy, egy méregdrága gaming PC-t megvenni mellé, hanem ezt úgy, ahogy van, már használni tudjuk. Ami még egyébként egy fontos differencia, nem csak az Oculus go de az összes ilyen teljesen önálló VR headsethez képest, hogy tartozik hozzá két kontroller, ami az úgynevezett, Egyrészt ez a six degrees of freedom, vagy hat szabadságfokú kontroller, illetve maga a szemüveg is ilyen, ezen van négy szenzor az előlapján, és be tudja lőni a felhasználó pozícióját, illetve tartását, stb. az adott szobában, vagy bármilyen térben, ahol van. Ezekkel látja egy ilyen pont hálót, illetve pont, hogy mondjuk, pont felhő, hoz létre, amivel, amivel látja, illetve be tudja szkennelni a, a környezettereptárgyakat, és ez alapján tud navigálni a, a szobában, illetve itt is van egy ilyen képáteresztés funkció, azaz a kameraképet azt láthatjuk élőben is a, a telefonon, a, a telefonon, a szemüvegen, úgyhogy akár ilyen, ilyen ar appok fejlesztésére is alkalmas. Lehet, hogy erről még nem nyilatkozott a, a az Oculus, bár ugye ezt a képáteresztés funkciót ezt már ö, demozta. A Google is ebben az ARS irányba ment el, egyébként most a legutóbbi Daidin platform frissítésnél, ez elég komolyan fókuszba került, ahogy egyébként a Ziggy Grease of Freedom vagy Hatszabadság fokú kontrollerek is. Úgyhogy valószínűleg ez a a, a pontosabb kéz, illetve felhasználó mozgáskövetés immersívebb élmény az, ami most mindenkinek a a fókuszában van így ezen a téren, és hát nyilván ebből következik az is, hogy hogy teljesen önálló headsetekről beszélünk, tehát ez is ennek egy fontos eszköze, hogy ne legyünk drótokkal oda oda erősítve egy számítógéphez, hanem szabadon tudjunk mozogni a rendelkezésünkre álló térben, lehetőleg úgy, hogy közben nem borulunk át minden, ami az útunkban van.
2: Az operációs rendszer az nem ugyanaz mint a Rift, ugye a Rift az gyakorlatilag Windows 10-en futó játékokat tud megjeleníteni. Ez ugyanaz, mint az Oculus Go-ban, a Go-ban Android volt, ez, ez a, a, a Quest is gyakorlatilag egy reszkinálta Android.
0: Ezt még nem árulta el az oculus tehát hogy ez nem tudjuk, ugye azt, azt mondta expliciten, hogy, hogy a Rift hogy nem lesznek közvetlenül natívan kompatibilisek a, a rift játékok is. Hát most a, ezen gondolkozunk, hogy ugye valószínűleg ebben is valamilyen nagyonizmos, de mobilos, vagy ilyen ármos hardware van. Tehát valószínűleg nem gondolnám, hogy, hogy írtak nulláról egy rendszert, ez. én azt gyanítom, hogy Android alapú legalábbis ez a történet. Úgyhogy szerintem, ami góra volt tartalom, az biztos elérhető lesz rá, mondom, ezek még csak spekulációk, de azt is megerősítette már a az Oculus, hogy egy pár Riftről, tehát PC-ről megismert népszerű cím átirata, az, az meg fog érkezni erre.
2: De gyakorlatilag ez azt jelenti akkor, hogy oké, okay, hogyha van még egy hasonló SDK is, gyakorlatilag egyetlen cég már rögtön meg, nem sikerült azt megugrani, hogy, hogy legalább a fejlesztői platform szintjén az operációs rendszer szintjén egységes legyen ez a, a, a sztori. Tehát rögtön két dologra kell fejleszteni akkor is, hogyha még csak az Oculus célzod meg. Igen,
0: nem, nem tudom, hogy ezt, ezt hogy tudták volna elkerülni már akkor, vagy legalábbis akkor, hogyha teljesen enáló headsetet akarnak. Mondjuk azt meglehet, hogy a Vive abban az irányban ment el, hogy már korábban bejelentették hozzá ezt a wireless adaptert, és akkor tudsz ez a saját ilyen Proprieteri adapter, amivel tudsz csatlakozni vezeték nélkül a számítógépet. Mondjuk nyilván ez itt mindig ott van meg kell venni a Vive-ot, meg kell venni a a számítógépet, és meg kell venni még az adaptert is külön, tehát, hogy ez egy elég komoly befektetés, de mondjuk nekem talán azt tűnik az ilyen legizmosabb VR-elménynek jelenleg. Hozzáteszem, hogy bár mondjuk a megjelenített grafika lehet, hogy, hogy azért lepipál egy, egy úgymond telefonos hardware de a maga a megjelenítés minősége, tehát a, a, a kijelző azért a, a vive ban már egy, egy elég régi panel dolgozik, és a, még a, a Vive Pro-ban, ami pedig azért mondjuk nem végfelszlálok a célhoz annyira, abban is, ha jól emlékszem, így a, a mostani Oculus Quest-hez hasonló hardware van, tehát hogy, hogy ebben a tekintetben nem ad pluszt ehhez képest. Azt meg tudom érteni egyébként, hogy, hogy a kábelekkel mindenki akar számolni. Kérdés, hogy melyik út ehhez az effektívebb.
2: Nekem egyébként úgy tűnik, hogy, hogy nem a kábelek, meg nem is igazából ez, hogy 400 vagy 200 dollár az, amit az, ami az egészet visszafogja, hanem az az, hogy, hogy nincsenek olyan élmények, amiért azt mondja az ember, hogy úristen, ez, ezen a karácsonyon nekem muszáj egy, egy VR headsetet vennem, mert az a játék, ami kijött, vagy az az élmény, legyen az film, vagy, vagy, vagy bármi, amit akarok élvezni, ez ebben százszázalékos, és ahogy mit tudom én, ilyen konzolátmeneteknél szokott ilyesmi történni, hogy, hogy kiadják, mint tudom én, PS3-on, PS4-re ugyanazt a játékot, de PS3-on már, már blurry, meg, meg nem olyan éles, meg nem olyan szép, és így azt mondod, hogy oké, okay, akkor meg lesz a PS4, és, és elem az élményt, és valahogy úgy képzelem el, hogy valahol, valahol itt kezdődne az, hogy játszott PC-n monitoron, és azt mondod, hogy ez annyival jobb VR-ben, hogy ezért érdemes egy VR eszközt venni, és az, az lehet standalone, vagy lehet tethered, kábeles, de hogy, hogy főleg ezzel a, a, a platform fragmentációval pont nem azt érzem, hogy itt bárki elérné azt a, a kritikus tömeget, hogy, hogy akkor így van néhány millió felhasználó, akiknek már érdemes lenne ilyen élményt fejleszteni, ami mondjuk így VR first, tehát eh, kimondottan VR-ra és akkor PC-n butitott, vagy, vagy Android-on butitott, és hogyha nincs meg ez a, a, a kritikus tömeg, akkor meg ninc, nem, nem jön ez a tartalom. Ha meg nem jön ez a tartalom, akkor meg ez nem lesz mainstream.
0: Igen, a, a tartalom az az a legnagyobb rákfenéje az egész VR piacnak. Ugye itt egyébként azt ígérte a ezt kapcsán az Oculus, hogy 50 cím, vagy több mint 50 cím lesz elérhető a tavaszi a jövő tavaszi megjelenéskor. Úgyhogy az, az már végül is egy olyan, amiből lehet dolgozni. Persze az a kérdés, hogy ezek milyen minőségűek lesznek, tehát hogyha lesz 50 féle, nem tudom, pong, akkor nem biztos, hogy, hogy mindenki lecsap rá. De... De látszik, hogy, hogy ezen a területen is azért próbál, próbálkozik a Facebook. Kérdés, hogy mennyi, az a, a játékmennyiség, meg, meg hogy hogy, hogy tudják megtapasztalni azt a játékélményt, hogy egyáltalán legyen viszonyítási alapuk, tehát hogy, hogy a legtöbben azért nem férnek hozzá egy ilyenhez, amit kipróbálhatnak.
2: A vísport Sport vagy V Sports egyetlen címként eladott cirka 100 millió vít. tehát és szó szerint abban volt vagy három vagy négy játék, hogy tenisz, meg, meg bowling, meg, meg ilyenek, és az így, tehát egyetlen, a legtöbb V vásárló nem is vett másik játékot hozzá, elég volt konzol meg ez a, ez a, amit egyébként mellé csomagoltak, tehát hogy elég lenne szerintem egy, ami így, így ebbe a 200-400 dolláros kategóriába így az áttörést eléri, aztán majd jönne a többi rá.
1: Amikor én legutóbb próbáltam a Riftet, hát az még azt hiszem, hogy januárban volt, nem is idén, hanem még 2017-ben, akkor szembesültem azzal, hogy ennek elég pocsék felbontása van, tehát én annak örülnék, hogyha majd kijönnének olyan szemüvegek, amik mondjuk 50%-kal növelik a kijelző felbontást, vagy pontosabban az a kis panel, ami ugye ott a két szemünk előtt van. Azzal lehet majd szerintem sokat javítani az élményen, de hát ugye ahhoz először kellene olyan GPU vagy gpu lehetőleg nem, mit tudom én, 1500 dollárosak, amik ezt meg is tudják hajtani, ilyen még nincs, meg aztán játék, hát ez a tyúk vagy a tojás tipikus esete, úgyhogy szerintem még azért biztos kell egy pár év, amire itt lesz valami komolyabb lépés. Ehhez csak annyit, hogy
2: ha már a Wii-t hoztam fel, szerintem ez egy, ez egy jó példa, hogy valahol, valahol a VR fejlesztőknek ott kellene gondolkodni, mint a, a, a Wii-nél. Az egyébként egy 480p-re képes konzol volt, tehát egy iszonyatosan harmatos grafikával, és gyakorlatilag töredék teljesítményt nyújtott a többiekhez képest, és, és hülyére kereste rajta magát a, a Nintendo. Azt hiszem, hogy a VR-ral is valami olyasmit kellene megcélozni, ami így, az egységsugarú felhasználó számára is érthető, szórakoztató, élvezetes. Ja, még egy dolgot tennék hozzá ehhez a témához,
0: hogy ugye nemrég, egy pár hete láttuk a VR piaci jelentést, ugye, hogy dől be, zuhan minden, senki nem vesz, mondjuk egy pici túlzásra, de hogy lényeg az, elég erőteljes zsugorodás van a, a területen, és bár ott is látszott, hogy egyetlen olyan szegmes van, ahol ez nem így van, és, és, és tényleg egyre inkább használják, az a vállalati mindenféle alkalmazások, showroomok, tervezőknek, hogy körbe tudják járni a, a 3D modelleket és a hasonló felhasználási módok. Érdekes mondani, hogy ilyenről viszont egyáltalán nem volt szó, legalábbis így a, a Quest bejelentős napján az Oculus Connect-nek. Lehet, hogy aztán majd ezt, ezt már nem, nem ver ilyen nagy dobra a cég az ilyen ö, vállalati, vagy nem B2B fejlesztéseit a VR területen, de szerintem ö, azt se ártana, tehát hogy, hogy nem ártana erről tudni, hogy ez így, így közben működik-e azon a területen, mert az, az látszik, hogy ez jelenlegi formájában ez a szegmens a motorja, vagy ez tud a motorja lenni a VR fejlesztéseknek. Én például kíváncsi lennék, hogy ezt... Ö, Hozzá egyáltalán itt szándékosan, mert jelenleg szerint nem, de lehet, hogy csak nem kommunikálnak róla.
2: Igen, ez az a baj, hogy, hogy a, a, a különbség az drámai. Tehát, hogy amíg valami mainstream és konzumér, addig mondjuk ilyen százmilliós 100, 100 nagyságrendben számolhat értékesítéssel, amíg pedig ez egy B2B dolog, addig meg 100 ezres. Tehát, hogyha megnézed a, a szervereket és a PC-ket, vagy a szeonokat és a... a, a a góri, nem tudom hányasokat, akkor így nagyságrendben van egy ezerszeres szorzó, ami azt is jelenti, hogy hogy mind fejlesztőként, mind gyártóként egészen másképp tevődnek fel ugyanazok a kérdések, hogyha az üzleti felhasználókat célzod, mint akkor, hogyha a nappalikat célzod.
0: No igen, de árban is van egy szorzó, tehát hogy, hogy az is egy, egy fontos szempont. Jó, ha ezerszeres talán nincs is, de egy tízszeres az simán lehet, úgyhogy az is érdemes figyelembe venni, mindegy, ezt is majd meg látni, hogy látni, hogy a következő jelentésekkor, hogy merre megy ez a piac. No, de szerintem, ja, még egy hozzáfűzni való.
2: Igen, egyébként egy nagyon érdekes dolog, velvárt Andrást hallgattam az IVS mentán néhány hete, és ő úgy elmondta, hogy ahol most a VR, eh, böcsánat, az ER, eh, és egész pontosan az arcra szerelet kijelzők, kiegészítők, kijelzők, azok így, így kimondottan áttörést értek el, azok azok a területek, ahol eh, mindkét kezet foglalt. Eh, és a, a lehetsz te egy szerelőmunkás, vagy egy, egy raktári eh, dolgozó, vagy, vagy tetszőleges eh, munkahely, ahol sebész, pontosan így van, eh, Eh, ahol mindkét kezet foglalt, és nincs eh, arra p- hely, idő, stb., hogy az egyik kezeddel mondjuk egy tabletet, vagy egy telefont matas, vagy akár egy órát viszont valamilyen kiegészítő információt, mondjuk dinamikus kiegészítő információt kell neked látnod, akkor ezek a, a, a fejre, vagy sisakra, vagy, vagy szemüvegbe szerelt kiegészítő kijelzők, amin gyakorlatilag az AR-nek egy ilyen nagyon-nagyon alapszintje, azok már működnek, már most hasznosak, már most értékesek, 5 évvel ezelőtt is azok voltak egyébként. Egy tipikus példa, a, 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 igen, az Epsonnak is volt, de hogy a, a repülőturbina szerelő, akit a repülőturbina gyárban ülő dolgozó segít abban, hogy valamit meg, valami, valami teljesen fura dolgot megszereljen, és ő ül a, a, a központi irodában, látja a kamerának a képét, és mondja a, a srácnak a fülére, a, 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 a külső dolgozó fülére, hogy éppen most mit húzzon meg, meg hová tegyen, és kiegészítő információt tud kitenni egy, egy kis kijelzőre. És gyakorlatilag ez az, ahonnan indul fokozatosan a az AR, meg a VR, a HoloLens, ugye ezt kimondottan sikeres már vállalati környezetben, és gyakorlatilag ezt a, a, a nagyon egyszerű koncepciót, ha ezt kezdjük felokosítani, és ugye, hogyha ehhez hozzáveszünk azt, hogy, hogy a, érzékeli, hogy hol van a, a kezem, vagy érzékeli azt, tud, tud egy ponthálót tenni a, a, a környezetemre, akkor arra rá tudja helyezni konkrétan az információelemeket, stb. Tehát, hogy gyakorlatilag ez ennek a a fapados AR-nek fokozatos továbbfejlesztései, és nem a a VR élmény felől jönnek, amikor teljesen el vagy zárva. Ez működik, ez sikeres, ez ez, ez kimondottan egy egy, egy pozitív területe ennek a, a, a sztorinak, ez sikersztori. De a konzumer az, az nem.
1: Jó, hát szerintem ezt ki is veséztük, és ha még egy kis kiegészítéssel élhetek, nem a VR, hanem az AR szempontjából én a iPhone-oknál se láttok nagy robbanást azért, mert ugye tavaly, vagy tavaly előtt, talán tavaly elkezdték támogatni az AR-t. Van egy pár játék, meg úgy idén a bemutatón és az iPhone-ok bemutatóján elő jött ez asztal ismét, de... Hát én nem nagyon ismerek olyat, aki ezt rendszeresen használná. Magam sem. Próbáltam még ki, mert egyszerűen így nem nagyon látom a, a, azt a felhasználási területet, ahol ez mindenképpen szükséges. Jó bizonyos játékoknál, mert persze az IKEA, hogy berakod az iPad-del a sarokba a bútort, az mondjuk jó, de ez egy nagyon réteg dolog szerintem. Jó, és akkor most jön ugye a, a Chrome, volt egy kis balhé, ami engem is egyébként eléggé még pedig az, hogy a népszerű piacvezető Chrome böngésző egyszer csak gondolt egyet, pontosabban a Google vagy a fejlesztők gondoltak egyet, hogy már ha mondjuk gmail használ valaki, vagy be van lépve a böngészőbe, vagy nyitva van egy tab, amiben ugye Google fiók van nyitva, akkor ezt így automatikusan összepárosítja a böngészővel, és nem lehet kivenni. Tehát ez, ez így azonnal összefonódik, és elkezd szinkronizálni, de hogy ez a háttérben hogy is működik, arról Ferenc fog beszélni, mert számomra sem volt teljesen tiszta.
0: Igen, hát itt a, a lényeg pontosan, hogy mondtad, hogy milyen Google szolgáltatásba vagy a Google fiókba belépsz, akkor a, a, Chrome, a Chrome 69 pontosabban, ugye ez ennél a verziónál jött be, bejelentkeztet magába a böngészőbe is, a szinkronizálás egyébként nem indul el automatikusan, tehát hogy az ilyen böngészési előzmények adatok stb. szinkronizálása. Viszont ez is nagyon érdekes, mert ugye ehhez van egy kapcsolódó menü a Chrome-ban, ahova a kicsit mondjuk az adathigiéniával jártasabb felhasználó ellátogat az is úgy van kialakítva, hogy egy, középen egy nagy kék gomb, a szinkronizálás és a szinkronizálás mind, és az felhasználó név van odaírva. Most ebből nem derül ki, hogy ez a kék gomb azt jelenti, hogy kék, ugye a többi szürkészgépes, tehát most ez aktiválva van, és megy a szinkronizálás, vagy vagy ezzel most bekapcsolom, ha rákattintok, vagy nem tudom. Nyilván azt hiszem, ha rákattint valaki, akkor ez be is kapcsolódik. Mindegy lényeg az, hogy ez a úgynevezett dark pattern fogalmát kimeríti, amikor egy félrevezető UI tervezéssel próbálnak elérni a fejlesztők bizonyos interakciókat a felhasználóktól. Úgyhogy igen, tehát hogy ez ez nagyon sokaknál kiborította a bilit, és aztán próbálkozott mindenféle tűzoltással a, a Google, tehát hogy ezt, ezt nem sok tweetben hangsúlyozta, hogy de nem szinkronizál automatikusan, arról nem beszélt persze, hogy miért így van megrajzolva ez a felhasználói felület, de lényeg a lényeg, hogy, hogy sokan felborodtak ezen. Igen, és ez is támadható volt egyébként, hogy nem szinkronizál automatikusan, hiszen jelentett egy új funkciót is nemrég nem túl, nem verte nagy dobra, de egy új funkció is elindult a Chrome-ban. Ez még nem mindenki számára, csak egy ilyen bizonyos tesztelői, mint a számára. Ez az úgynevezett Activity and Interactions, amiben gyakorlatilag a Chrome az eddigi ilyen szinkronizálási megkövetési dolgokat tömöríti, és amennyiben be van jelentkezve a felhasználó a Google accountjába, a Chrome-ban, akkor ez, a, ez az Activity and, na, Activities and Interactions menü bepipálásával automatikusan szinkronizálja az összes cookie-t, is stb. Na most ez alapértelmezetten nincs bekapcsolva, viszont aki, aki először ellátogat a Chrome-ba, és megkapta ugye ezt, vagy bekerült ebbe a tesztelési minta, vagy ennek a, a, a a seregébe, akik ezt tesztelik, azoknál az első ilyen felugró kérdés, hogy bejelentkezel-e, hogyha ott azt választod, hogy igen, akkor ezt is bekapcsolja. Ez egyébként ott ki is van írva, tehát hogy ezt, ezt látja az ember, de hogy mondjuk ha csak egy reflexből bejelentkezel, mert hát eddig is bejelentkeztél, lehet, hogy ez egy abszolút nem tűnik fel, és természetesen akkor elindul a, a szinkronizáció. Egyébként még az, visszakanyarulok a picit az elejére, hogy egyáltalán mivel indogolta ezt a Google, hogy bevezette ezt az új szolgáltatást. Ugye itt arról volt szó, hogy sokaknál problémát okozott állítólag az, hogy be volt, vagy valaki be volt jelentkezve a böngészőkben, ők pedig egy másik fiókkal bejelentkeztek azon belül a böngészőkben az ő saját, mondjuk, Gmail fiókjukba, vagy, vagy Drive felületükre, vagy hasonló, és ilyenkor összekevaradtak a Google Cookik, és nem feltétlenül annak, a nem abba a fiókba töltötte föl, amelyik a Chromeba be volt jelentkezve. Ez nyilvánvalóan azokat a, azokat a felhasználókat egyáltalán nem érintette, akik amúgy nem bejelentkezve használták a chrome tehát, hogy teljesen fals indoklás ez az egész, sőt, igazából így, így csak még jobban összekavarhatta ezzel a Google-a dolgokat. Minden esetre a nagy felhasználói negatív visszhang hatására most visszakozott, és meg gyorsan be is jelentett, hogy a 70-es verzióban már a beállításokba érkezik egy ilyen lehetőség, hogy ezt az automatikus bejelentkeztetést lekapcsolja a cég, illetve a, a szinkronizálás is egy új UI-t kap, ahol már egyértelműen látszik két külön gomba, hogy ez működik, vagy éppen le van kapcsolva ez a felület.
1: Hát, talán még éppen időben, bár az a történtek után még mielőtt ugye bejelentették volna ezt a 70-es verziót, én már kvázi elhatároztam, hogy akkor ezzel így letörlöm a chrome eddig sem használtam elsődleges böngészőnek, a firefox az elsődleges, már nagyon régóta, de ezzel így túl messzire mentek legalábbis nálam, és ugye mivel arra használom leginkább, hogy az ilyen céges, e-mailezés, céges, ez az, külön böngészőbe fussanak, ezért gondoltam, hogy esetleg kipróbálok valami mást, mondjuk a Vivaldi-t, hát még nem jutottam a odáig, de, de most lehet, hogy meg fogom nézni, és ha tetszik, akkor, akkor ezzel így el is búcsúzok a, a Chrome-tól. Amúgy is bőki a csőrömet a Google-nek, ez a teljesen pofátlan adatgyűjtése, amit léptennyomontól, böngésző kereső, Androidról ne is beszéljünk, és a többi, és a többi, úgyhogy így, ja. Még a, a, volt egy idő, amikor a Gmailt is is majdnem kukáztam, de az a baj, hogy nincs jobb, vagy, vagy legalább olyan alternatíva. A yahoo azt, azt azért, hogy hagyjuk, az, az rosszabb. Hát szolgáltatások vannak nyilván, de privátszélre lehet, hogy nem vennék ilyet.
2: Hát használhatnám ProtonMail-t, és a, a, a telefonon meg az mail t és akkor így, Annyira nem rossz, nem jó egyébként, de annyira nem rossza az iOS-es kliens, azt alig éppen meg, meg használhatná, nem tudom, autókat vagy vagy uh, Thunderbird-et mint, mint a, a viráglochozról srácit nálunk. Um, tehát hogy vannak azért opciók, csak nyilván nem a felhasználói jövőmény nem olyan, meg meg, um, meg meg igazából az a probléma, hogy ugye az egész szervezetet átállítottuk G Suite-re, úgyhogy a szakítás az, az így duplán fájdalmas lenne.
1: Hát el kell ismerni, hogy a Gmail az egy nagyon jó szolgáltatás, tök jól működik, meg az alkalmazása is jó, és a többi, és a többi, tehát attól azért nehezen tudnék megválni, mert néztem a ProtonMail-t, hát azért szó, szó azért a iOS-nak a beépített levelező az Hát nem rossz, de azért az sem az igazi. Na mindegy, nem akarok most ebből beleérni, mert nem kapcsolódik szorosan a témához, de, de azért ahol lehet, Google keresőre sincs alternatíva sajnos, tehát gyakorlatilag használnéké más, de de ez az összes, ahhoz képest ez van.
2: Igen, itt az egészet pedig arra akartam végül kivinni, hogy hogy amikor ezekről az igazán nagy szolgáltatokról van szó, akkor, akkor így mennyire fontos az, hogy, hogy így megbízzunk benne. Tehát um... Már évekkel ezelőtt a Facebookot én így, így a minimumra építettem, gyakorlatilag nem posztolok oda, a read-only módban használom újságíróként, mert dolgokkal tisztába kell lennem, és kell látnom, amit bizonyos vezérek, meg, meg fontos emberek posztolnak oda, de hogy így ezen kívül gyakorlatilag semmi másra nem használom. Ja, autós ad- adász, <gül> autóalkatrészes adok veszek, csoportokban veszek még részt, de hogy, hogy nem alig posztolok, meg, meg így gyakorlatilag teljesen leépítettem ezt a használatot, pontosan azért, mert a Facebookban így, így akkor sem bízom, hogyha kérdeznek. Tehát soha nem adtam meg nekik a telefonszámomat, soha nem adtam meg nekik adataimat, letöröltem az összes képet, ami, amit korábban feltöltöttem oda, azért, mert nem bízom meg bennük. És így gyakorlatilag akkor, amikor bevezetnek egy szolgáltatást, akkor gyanúval fogadom, és, és ami eddig lehet, amíg valamilyen nagyon-nagyon hasznos eleme nem nincsen, addig nem is
1: fontolom meg azt, hogy használjam. van ennek valami konkrét oka, egy dolog, vagy több kisebb dolog miatt meg tudod indokolni, hogy miért nem bízol bennük már mostanra?
2: Leginkább a Facebooknak az üzleti modellje az, ami, az, ami nem tetszik. A Google ellentétben a Facebook az megosztja az adataidat a, a hirdetőkkel, és gyakorlatilag te, mint hirdető, tehát gyakorlatilag bármit meg tudsz a Facebookon csinálni, amit, amit tehát hogyha eszedbe jut, akkor arra, arra már van kiépített lehetőség. Javaslom egyébként mindenkinek, hogy fogjon mondjuk 10 dollárt, csináljon egy page-et, és így... Csak így nézzem bele, hogy, hogy milyen hirdetési lehetőségek vannak a Facebookon, egészen ijesztő. Ehhez képest a Google, mit tudom, én, a, a, a Google Dubbel click, meg a, a stb. Uh, kínálata, az ehhez képest uh, konzervatív és kimondottan adat szempontból uh, uh, látványosan uh, jobb. Egészen azért, mert, mert a Google azt mondja, hogy, hogy mi a te, tehát a felhasználó adatait azt nem adjuk ki a, a hirdetőknek. A hirdető megmondja, hogy kit akar elérni nagyjából. És mi elintézzük az adatok és a hirdetések párosítását, a, 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 az ügyfelek meg a, a hirdetések párosítását. Nálunk ér össze ez a kettő. A külső adatok, tehát a, a mi adataink, azok a legértékesebb dolgok, a nálunk tárolt felhasználói adatok, az semmilyen formában nem, nem adunk hozzáférést a hirdetőknek. Ez egy, számomra ez egy elfogadható módja annak, ahogy egy, ahogy egy hirdetéses rendszer működik. A baj a Google-lel az, és ez, ez, ez most uh, egyre látványosabb, hogy, uh, hogy nem barátja a, a felhasználóknak. Tehát ugye egy óriási uh, sok volt számomra az, hogy visszatérnének Kínába, az, az egy óriási uh, erőny volt az én fejemben, hogy, hogy ők nincsenek ott Kínában, és nem működnek együtt a kínai hatóságokkal, akik így hát gyakorlatilag uh, igen, a, a megtestesült gonoszként, uh, tehát az NSZ-nél azért ezerszer problémásabb uh, Kínában a, 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 a személyiség, pontosan a jogok, meg az emberi jogok uh, helyzete, tehát ott simán uh, a vallásodért ma is milliókat uh, uh, zárnak táborokba. Tehát, hogy azért Amerika sem egy, uh, egy csodálatos terület, de, de Kína ehhez képest azért így ezerszer rosszabb. Na és Ugye rengeteg tech-cég együtt működik velük, az Apple ugye a leglátványosabb példa, de a Google nem, és ugyanígy a Googlenek voltak abszolút védhető, vagy, vagy, vagy olyan amire én konkrétan felnézek például a hirdetések oldalán, meg ahogy ők felépítették a szolgáltatásaikat, felépítették a, a, azoknak a UX-ét, az, az számomra felhasználó barátnak tűnt. És akkor ilyenkor jönnek ezek a, a, a hírek, meg döntések, amik ezt a, a bizalmat így alássák, és egyértelműen nem a felhasználó érdekeit szolgálják, hanem kizárólag a cégét. Tehát, hogy miért kell erőszakoskodni, miért kell a felhasználókat rávenni olyan fel funkciók használatára, amit ők amúgy nem akarnak és nem akarnak bekapcsolni. Tehát ez az, szám, az én fejemben azzal ekvivalens, amikor a. a a Microsoft például ugye kipróbálta, idézőjelben tesztelte ezt az új felületet, ha letöltöd a, a Chrome telepítő exe és elindítod, akkor ezt hijack és inkább azt mondja, hogy de inkább az edge töltsd le. És ez egyébként most is benne van a Windows 10-ben, csak egy kicsit jobban elrejtve. Uh, ott a, a file-aszociációknál uh, uh, boszankodik ezen a, a, az edge kört, de hogy nyilván ez egy, ez egy újabb szintja annak, ahogy, ahogy rá akarja venni a felhasználót, hogy, hogy valamit olyat csináljon, amit ő akar, uh, vagy arra akarja rávenni, olyasmit csináljon, amit ő nem akar. Uh, szó szóval igen, a Google eddig számomra ezt a szintet nem lépte át, és emiatt uh, ez nekem egy óriási para.
1: Hát, ha már tartunk, akkor ilyenkor örülök, hogy én Firefoxot használok, ami azért így még mindig talán a, a minden értéket egybevéve egy, egy, egyrészt egy tök jól, amikor böngésző, másrészt pedig vázik független a Google-tól, oké, alapértelmezetten a Google a keresőben, nem, mert ugye elég sok pénzt kapnak a google ahogy az Apple is egyébként milliárd dolláros összeget kap csak azért, mert a az iOS-es uh, safari val meg talán a, a mac is, ezt nem tudom. A mac ben is. is, a Google az alapértelmezett kereső, és akkor minden keresés után, nem tudom, x cent, és ebből ugye annyi van, hogy milliárd dolláros, sőt, nem is tudom, lehet, hogy több, mint egy milliárd, nem tudom, most fejből. Régen foglalkoztunk már ezzel a kérdéssel, de, de iszonyatos összeg, és hát ugye ebből él a Firefox is konkrétan. nem uh, Jótékonyságból, meg, meg a rajongók adakozásaiból, hanem ugye végül is a Google által utalt pénzből. Én egyébként
2: már lecseréltem az asztali böngészőmet mindenhol, pont emiatt, a hír miatt, Firefoxra. Ugye a Firefox az nem olyan, mint mondjuk egy évvel vagy két évvel ezelőtt. Ma olyan érzés Chrome-ról Firefoxra váltani, mint ezeket 7-8 évvel Firefoxról volt chrome váltani, tisztább, gyorsabb, kényelmesebb, kézreál euh, euh, jobb, tehát pattog, euh, sokkal-sokkal gyorsabbnak érződik, mint a, mint a Chrome, uh, ugyanazon a hardwaren egy egy 8 éves asztali számítógépen van otthon, azon is tehát a felhasználó élmény konkrétan sokkal jobb, mint a Chrome-on, ugyanúgy van egyébként szinkronizáció, támogatja a LastPass-t, és van mobilos alkalmazás is, tehát hogyha a, a mobil és a, az asztal közötti szinkronizációra hagyatkozunk, én erre nagyon hagyatkozom a tabjaimat, amik megvannak itt az asztalon, azt folyamatosan olvasom e, mobilon is, Ez be lehet kapcsolni, ez működik, e, kiválóan funkcionál, megvannak hozzá azok a, böngé, a böngésző bővítmények, amik például e, konténeresíthetővé teszik a, a, a kukikat, tehát van például egy, egy munkahelyi kukiszet, meg egy e, otthoni kukiszet, úgyhogy ugyanazon a böngészőn belül fut, így meg tudom nyitni az egyik tabon a G Suite-nek a, a céges verzióját, a másik tabot, ami a, amit a másik konténerből nyitok, az meg, az meg lehet az otthoni kuki.
1: Igen, ja, hát emlékeim szerint nagyjából egy éve ugrott ekkorát a tempó, meg ugye az egész felhasználói élmény, amikor ugye jött a Firefox Quantum, ami hát, no man tómen, tényleg egy kvantum leaf, vagy quantum ugrás volt szerintem teljesítményben is, meg, meg ugye az egész uh, élmény rettentően sokat javult. Uh, egy meglehetősen régi notebookot használok, Ivy Bridge, és hát föld volt uh, csere utána, mármint a böngésző csere után vagy a frissítést követően a, az élményt így sokkal sokkal használhatóbbá mert nem 10%-kal gyorsult, hanem nem tam százal, de most csak hasem ezt egy érzésből. E, ítéltem meg, úgyhogy én e, itt nem akarok reklámot csinálni, de, de tényleg érdemes kipróbálni.
2: Én akarok reklámot csinálni, szerintem ez egy konkrétan jó felhasználói élmények. Nekünk missziónk, hogy, hogy e, azt te, tehát informáljuk kedves hallgatóinkat és olvasóinkat arról, ami jobb, és ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy jelen pillanatban a, a gyors megújuláson áteső Firefox az, az szerintem egy jobb, jobb élményt ad. És nem, nem utolsó sorban én meg, meg, megbízom a, Fire, a mozillában továbbra is, az arra hogy most, most a, a Google kihúzta nálam a gyufát. És zárójelben megjegyzem, hogy, hogy Az egész internetes biztonság, privacy, adatvédelem szempontjából a böngésző az egy abszolút kritikus elem. Tehát, hogy a nulladik pont az, hogy megbízunk az operációs rendszerünkben, és megbízunk a böngészőnkben. Ha ez sérül, ha abban nem bízunk meg, akkor akkor jöhet minden a HTTPS-től a a VPN-ig. Gyakorlatilag az, az... az azon már nem fog segíteni. Úgyhogy használjon mindenki olyan böngészőt szerintem, amiben maximálisan megbízik. Legyen az Vivaldi, Brave, Firefox, ha az edge szereti valaki, akkor azt, de olyat ne használjon, amelyiknek a, a, a fejlesztőjében nem bízik meg maximálisan
1: például a kínai kézbe került operát. Hát szerintem azt is sikerült szépen átrágnunk, és hát a Chrome az nálad húzta ki a gyufát, Elon Musk pedig az SLC-nél, ami nem a Samsung Electronics, hanem a SEC, azaz az amerikai tősdefelügyelet, azért itt voltak érdekes húzásai a, a nagyra tartott és sokak által bálványozott cégvezetőnek és innovátornak, vállalkozónak, nem tudom még milyen jelzőt aggasak rá egy nagy hirtelen. Csaba, mesélj, hogy mi történt itt? Ugye volt egy ilyen többszörösen 4-20-as sztori.
2: Igen, többszörösen 4-20-as. Magyarán a történet, mondjuk így a podcast stílusban nagyjából úgy néz ki, hogy Elon Musk utálja a sortolókat. Ezek ugye azok az emberek, akik a tőzsdén arra fogadnak, hogy a cég papírjai azok esni fognak. Ez úgy működik, hogy kvázi egy intézményi befektetőtől egy bizonyos... Egy egységnyi összegért kölcsönvesznek egy teszlapapírt, ezt eladják, és egy olyan kölcsönszerzetést kötnek, hogy ezt mondjuk x időben, három hónap múlva, hat hónap múlva, egyéb múlva, ezt vissza kell adniuk az eredeti tulajdonosnak. És hogyha ez alatt a, a, az idő alatt részvényára részvény esett, akkor ők nyilván olcsóbban vehetik azt vissza a piacról, és adhatják vissza az eredeti tulajdonosnak, míg hogyha emelkedett, akkor ők ezen buknak. És gyakorlatilag ez az, ami egyes kommentelőnk, a többi kommentelőnek el is magyarázta szépen a cikk alatt, hogy hogy ez az, ami egyensúlyban tartja a a tősdét. Tehát, hogyha mindenki csak arra fogadna, mondjuk a vásárlással, hogy hogy egy, egy, egy papír értéke felfele megy, akkor gyakorlatilag nem lenne semmilyen erő az, ami ezt egyensúlyba tartaná, és gyakorlatilag a részvénytárfajamok, kvázi mindig csak felfele mennének. Záróvel megjegyzem, hogy ez a Bitcoin Storynak is egy, egy fontos eleme, hogy, hogy nagyon nehezen sortolható. Legalábbis a kezde, kezdetekben az volt, nagyon nehezen volt sortolható, és ez rengeteget hozzájárult abban, hogy a vásárlásokkal folyamatosan csak felfelement a zár. Zárva bezárva. Uh, szóval Elon Musk nagyon találja ezeket a sortolókat, és uh, tudatlan bunkoknak uh, szokta néha hívni őket. Na jó, nem ezekkel a szavakkal, de gyakorlatilag uh, kimondott vélemény az, hogy, hogy uh, ők igazából uh, nem túl okos emberek, uh, ez viszont idézett, uh, akik, um, akik így igazából nem is értik a Teslát, és uh, nem is szeretik, és így igazából rájuk se, semmi, semmi szükség. Uh, és gyakorlatilag ebben a kontextusban, így hát ilyen fél poénként, augusztus elején így belökte, hogy hogy ők most kivásárolná a Teslat, a Tesla részvényeket a piacon 420-as, 420 dollár per részvényes áron. És ugye 420 az az, az amerikai szubkultúrában, az egy az egy vicces dolog idézőjelben az a, a, a marihána fogyasztásra, vagy a, a fűfogyasztásra utal. E, így sokan úgy értelmezték, hogy ő egyébként be van szívva, és itt most csak erre utal ezzel a poinnal. A de nem így értelmezte. A tőzsdő meredeken elindult a, a cég részvénye a 420-as árfolyam felé. Azt hiszem ez ilyen 353 60 nál volt a bejelentés. E, és erre egyébként rátett egy csomó lapáttal, mert a kibontakozó Twitteres beszélgetésekben így bebekommentelte azokat a részleteket, amik arra utaltak, hogy ő ezt így alapvetően átgondolta, vagy van egy koncepciója rá, és egyáltalán nem vicnek szánta, hanem, hanem ez, egy, ez egy komoly gondolat. Um, igen ám, és egy, ebben egyébként kifejtette, hogy a, a lényeg az lenne, hogy a jelenlegi részvényesek, az akkori részvényesek dönthettek volna, hogy, hogy megtartják a papírjaikat, megtartják a papírjaikhoz tartozó tulajdonhányadot, és egy, egy ilyen speciális befektető entitásban szereznek azzal a tulajdonhányadot, aki pedig nem akarja megtartani, nem akarja ezt az új konstrukciót, az megadhatja az említett 420-as áron egy névtelen befektetőnek, egyelőre névtelen ismeretlen befektetőnek. Tehát ez lett volna Elon Musk koncepciója. A probléma az, hogy ez nem lehetséges. A tőzsde felügyelhetnek ugyanis viszonylag szigorú megkötései vannak arra, hogy egy nem tősdei cégnek hány tulajdonsa lehet, és bizonyos tulajdonos szám fölött gyakorlatilag kötelező. Nem kell a tősdén részt venni, de a tősdei cégekre vonatkozó összes kritériumnak meg kell felelni, tehát a negyedéves pénzügyi jelentést ki kell adni, felelni kell bizonyos kérdésekre, tehát gyakorlatilag minden hátrányjal rendelkezni kell, ami egy tőzsdei cégre érvényes, miközben a tőzsdén nincs ott, tehát az elényeit azt, azt nem élvezheti. Ugye egyébként ez volt eredetleg az oka annak, hogy a Facebooknak tőzsdére kellett lépnie, mert a, az egyéni befektetők száma meghaladta ezt a, a limitet, és akkor gyakorlatilag kötelező volt a Facebooknak IPO-znia zárójelbe zárva. Na mindegy, az a lényeg, hogy ez a konstrukció ez, ez életképtelen, és ezt egyébként bármilyen egységsugarú tőzsdéi szakértő vagy pénzügyi szakértő megmondhatta volna a másknak. Ő viszont nem kérdezett meg egyetlen szakértőt sem arról, hogy ez, ez nem működhet. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ugyan azt írta, hogy funding secured, vagyis hogy biztosította ez a kivásárláshoz a külső tőkét, mert ugye a meglévő részvényeseket, akik nem szeretnének a, a következő konstrukcióban részt venni, azokat mindenképpen ki kellett volna fizetni, tehát ehhez tőke kell, és ez ilyen néhány milliárd dollárnyi alsó hangon is, tehát jelentős mennyiségű külső tőke kell, és ez az, amire azt mondta, hogy, hogy ez biztosítva van, és mint kiderült, ez egyáltalán nem volt biztosítva, tehát hogy a biztosított fogalmát semmilyen formában nem meríti ki. Elég az hozzá, hogy néhány hét múlva bejelentette, hogy ez a, a tervez kuka, szó sincsen a tőzsde elhagyásáról, és mindenki kivéve a tőzsde felügyetet úgy gondolta, hogy ez a történet le volt zárva. Tősdefelügyelet vizsgálatot indított, és most a tegnap késő este jelentette be, magyar idő szerint késő este nyilván, hogy perbe fogja személyesen elomászkodni, tehát nem a Teslát, nem a céget, hanem személyesen elomászkodni, mint ennek a cégnek a, a vezérigazgatóját, és mint azt, aki ezeket a, a kijelentéseket tette. És a az SEC szerint, a, a Securities and Exchange Commission, tehát a, a tősdefelügyelet szerint, az a probléma, hogy ez a kijelentés félrevezető volt, és alkalmas arra, hogy mesterségesen, pusztán ezzel a hamis információval manipulálja a részvények értékét. És ez ugye eléggé problémás, mert azok a sortolók, akik sortolták a céget és szúrták Elon mert rengetegen rengeteget veszítettek ezen az ötleten, vagy felvetésen, mert igazából erről volt szó, Arról, hogy, hogy ez, egy, ez egy konkrét terv lenne, az, az arról szó sincs. E, és hogy ezek, e, ezek az emberek rengeteget veszítettek ezen, e, olyas amit a szabályok kimondják, hogy nem szabad csinálni. És ezen a tőzsdefelügyelet rettenetesen felháborodott. És egy pár perces információ egyébként, hogy a tőzsdefelügyelet hajlandó lett volna megállapodni a tegnap este, még e, a tegnapi nap folyamán. Elon Musk gyakorlatilag készen volt egy. egy egyezmény, amiben um, musk nem kellett volna uh, kö, uh, uh, semmit fizetnie, se büntetést, se kártérítést. Uh, azt viszont elismerte volna, hogy, hogy, uh, hogy valami rosszat tett uh, gyakorlatilag, és nem kellett volna a vezérgazgatói pozícióját sem átadnia. És nem uh, nemet mondott erre a tervezetre, uh, úgyhogy ma reggel a uh, amerikai idő szerint reggel, szerintünk este a tőzsdefelügyelet perre vitte a dolgot, és rendes hivatalos panaszban arra kéri a bíróságot, hogy szabjon ki bírságot, szabjon ki a megsz- szabja szabjaki a jogtalanul megszerzett vagyon visszafizetését, tehát gyakorlatilag kártérítsa a, a sortolókat, és a bíróság tiltsa el, a jelenleg viselt pozíciójától, tehát a CEO pozíciótól, és az igazgató tanácsi pozíciójától. Tehát gyakorlatilag távolítsa el a Tesla
1: Te Azért ez a story több kérdést is felvetett bennem egyrészt, hogy amikor elkimondta ezeket a dolgokat, hogy majd privát lesz a cég, és ez meg van minden, és ez majd úgy fog menni, hogy ahogy elmondtad, nem ismételném el, akkor hogy a fészkes fenével nem tudta, hogy ez így nem működhet, amikor ugye elég nagy rutinja van már ebben, tehát nem ez az első cége egy... Számom legalábbis eddig egy, egy tapasztalt üzletembernek tűnt, aki tisztában van már ezekkel a dolgokkal, és a többi, és a többi. Tehát ez ilyen nagyon amatőr dolognak tűnik, így utólag legalábbis. Így felveti azt, hogy mennyire volt eszénél, bármilyen okból kifújulag is. És hát az, hogy nem fogadta ezt el, ez megint számomra arról árulkodik, hogy valami ott bent kicsit elmozdult, aminek nem kellett volna elmozdulnia.
2: Uh, igen, uh, egyébként nem olvastam még végig a, a, a Tesla, az SCC beadványát, de néhányan már igen, és ők Twitteren idézgetnek belőle, és ilyen sztorik vannak egyébként, hogy miután ő ezt a 4 as ajánlatot bejelentette Twitteren, uh, 30 perccel ráírta a pénzügyi vezérigazgató, hogy uh, egy e-mailt uh, Musk-nak rácécézve a kommunikációs uh, igazgatót, hogy uh, nem kellene ezt valamilyen hivatalos blogpostban megjeleníteni a tesla.com blogján, hogy hogy ennek mégis legyen valamilyen eleme, ami, ami hivatalos. És akkor így Tesla, Tesla Musk gyakorlatilag, hát feltételezem két pöffentés között erre rábólintott, és akkor így viszonylag gyorsan meg, megszerkeztették ezt a, a blogbejegyzést, de az e-mailből az derül ki, hogy erről sem a kommunikációs igazgató, sem a pénzügyi igazgató nem tudott semmit addig a pontig, amíg Musk ezt nem jelentette Twitteren. Igen, tehát hogy, hogy a csapatmunka, mint ilyen nem különösen jellemző erre az emberre, ő ezt így kitalálta, bejelentette, és akkor így utánam a vízözön, majd takarítsa el azt, akinek ez a dolga.
1: Igen, és hát a szóban forgó augusztus elejé bejelentés, illetve az azóta eltelt idő között, a mostani ugye vizsgálat között azért még volt egy elég vicces a sztori ez, amikor elment rádióinterjút adni, amiről videófelvítés történt, és ott viszont uh, tényleg rágyújtott egy uh, nem uh, csak dohányt tartalmazott cigarettára, és uh, hát uh, ha, ha nem is a videó de egy-két képet róla megnézni, hogy milyen feje volt, az szerintem többet elmond ezer szónál, az a, az arckifejezés, meg az, az egész ilyen zilált szétesett megjelenés, úgyhogy uh, hát uh, igen, én, én nem tartom kizártnak, hogy itt, itt, itt most már a a pszichiátria lenne, vagy valami kis nyugisabb nyaralás számára a lehetséges kezelés, amivel talán még így vissza lehetne hozni az elméjét abban az állapotban, ami szükséges ahhoz, hogy racionális döntéseket tudjon hozni.
2: Igen, és itt egy kicsit visszakanyarodnék oda, hogy miért lehető ott, és miért csinálhatja azt, amit csinál annak ellenére, ahogyan csinálja. Tehát, hogyha a Teslának mondjuk a ez, egy, ez egy, nem, nem egy fiatal cég, én azt 15 éves a, a Tesla az alapítástól fogva. Hogyha az elmúlt mondjuk két évét nézzük meg, akkor kamúznak és hazudoznak, tehát, hogy, hogy, és, és konkrétan Musk teszi ezt, tehát hogy, hogy folyamatosan jönnek nagy tett ígéretek, Például arra, hogy hány autót tud az a cég legyártani egy hónap alatt, egy hét alatt. Jönnek ilyen különböző milestone számok, amiket fixen el akar érni a cég bizonyos határidőre, és gyakorlatilag ezeket semmilyen formában sem eddig nem el. Tehát, hogy emetleg idén lennek kellene lennie ennek a cégnek, hát ez, ez gyakorlatilag teljesen esélytelen, hogy ez, ez így lesz. Bizonyos, bizonyos mérföldköveket el kellett volna érni a Model 3 gyártásával is. Ez, 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 ez is óriási problémát okozott, gyakorlatilag egy évvel a, a kitűzött időpont után sikerült ezeket a számokat konzisztensen teljesíteni. Tehát konkrétan az van, hogy, hogy ez a cég és konkrétan Elon Musk tesz kijelentéseket, tesz ígéreteket, majd, majd ezeket nem tudja semmilyen formába teljesíteni. És ez nyilván tesz egy, tesz egy óriási nyomást Maszkra is, meg a cégre is, a cég árfolyamára is, a papírjának árfolyamára, és ezt nyilván, nyilván megviseli azért az embert, de lehet, hogy, hogy erre nem az a megoldás, hogy, hogy kvázi ilyen összeomláson kell átesni, hanem az, hogy kevesebbet kell ígérni, és jobban át kellene gondolni, hogy mit mondunk.
1: Igen, és hát ez szerintem vitathatatlan, hogy azért van, vagy volt egy egész jó kis előnye a Teslának az elektromos autók piacán, tehát ezt így jól eltalálták, ezt a, a fejlesztési irányt, de ott van a sokkal-sokkal nagyobb Mercedes, BMW, Ford, akármi, most sorolhatnám őket még estig, hát ezek de fogják le levanadásokat szerintem már bizonyos szempontból lehet, hogy be is hozták, de ha nem, akkor egy-két-három évben belül. Az önvezető sztori az megint csak egy olyan dolog, hogy nagyon sokan dolgoznak rajta, akár vissza is lehet majd legózni, úgyhogy semmi sem garantálja azt, sőt, inkább éppen ellenkezőleg, hogy mondjuk a Tesla 5 év múlva még létezni fog, vagy lesz bármilyen előnyük. Nem az lesz még tíz év múlva, hogy emlékszel volt az a Tesla, de jó is volt, hát f***za, de... De ma már csak történelem. És ahogy ezt az egész dolgot kezeltem, az, az szerintem, azt szerintem nagyon kárára fog válni az egész cégnek, meg a márkának. Úgyhogy nem kizárt, hogy ez a madár első kapálódzó száncsapása, amivel megy a föld felé, és majd egyszer csak a csőrel beleáll. Hát nem, nem jósolok túl szép jövőt a Tesla-nak mindezek tükrében.
2: E, igen. E, borzasztó nehéz helyzetben volt a Tesla mindig, és a, eh, ahhoz képest, hogy ez a cég ma is létezik, ez szerintem önmagában már egy óriási fegyvertény. E, és létezik, és még mindig ki tudja fizetni a számláit, ami, ami mindenképpen Musknak meg, meg a cég összes dolgozójának, felsővezetőjének egy, egy óriási eredmény, és ezért jár egyébként a dicsélet. Ezt azért nagyon kevesen tudták meg. Sokan próbálkoztak ezzel, hogy, hogy új autógyárat húz, hú, építenek, vagy új automárkát húznak fel a nulláról, és hogy a Fisker kormától az a kár, meddig azért rengeteg ilyen juthat eszünkbe, másnak ez sikerült, 15 év alatt, de, de, de sikerült, másnak meg nem sikerült, úgyhogy ez, ez mindenképpen egy, egy, egy jelentős fegyvertény. Az más kérdés, igen, hogy gyakorlatilag hogy mostanra oda jutottunk, hogy azok a nagy cégek, akik nek ezeket a fejlesztéseket meg kellett csinálniuk, a Panasonic az akus oldalon, illetve a többi akúgyártó, a másik oldalon a Bosch, meg a, a, azok a cégek, akik a ezeket az informatikai elemeket szállítják az autókba, ők most már gyakorlatilag ledolgozták ezt a hátrányokat, kitették, kifejlesztették azokat a technológiákat a sávkövető automatikától, amit a, a, a autopilotnak becéz a Tesla, az gyakorlatilag ma már egy BMW-ben vagy, vagy most már gyakorlatilag egy Volvo-ban, akármiben, ami hasonló áru termék, abban gyakorlatilag hibátlanul, megtalálható, és egyébként hibátlanul megtalálható egy-két-három éve. Ebben az, az értelemben nem látom, hogy a, a Tesla-nak jelentős előnye lenne, ami esetleg, a mi szempontunkból érdekes, hogy nekik van saját félvezető tervezésük, meg Ugye, ugye a Star uh, AMD-s tervezet, hogy hívják?
1: Ó, most uh, gyorsan akartam mondani, nekem sért eszembe, de yeah, yeah. Keller, Jim Keller, igen, hát ő már egyébként nincs ott, mert meg, a megtervezte a azt az áramkört, amiről egyébként hogy nagyon sokat azért még mindig nem tudunk, és aztán továbbállt, ez egyébként nem idegentőle, mert ezt már a párszor. Igen, hát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a, a Teslával, hogy uh, talpon marad de tudja tartani a lépést, esetleg uh, teljesen beszántják, vagy megveszi valaki. Most, ami először eszembe jutott, hogy az az Apple, mert ugye ők próbálkoztak, vagy előttalag még próbálkoznak is autókkal, uh, hogy ebből ez hogy áll, azt nem tudom. Most fut fel egyébként az a story. tehát
2: hogy most gyakorlatilag hónapról-hónapra 30%-kal bővül a flottájuk, ami Kalifornia útjait járja, hogyha az apple ez most tényleg beindult, hogy, hogy Waymo kihívót építsenek, úgyhogy az, az abszolút létezik az a dolog.
1: Akkor ez csak egy nagyon teoretikusan egy légből kapott story de nem tartanám kizártnak, hogyha mondjuk odajutna a Tesla, hogy nagyon nem húznánk ki őket senki a pálcból, akkor esetleg az Apple lehetne egy potenciális jelentkező. Egyébként szerintem valahol összeélik a két cég image terén legalábbis. Aztán majd meglátjuk. Meg igen, 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 igen. Vegye egy Teslát és megkapott náli a legújabb iPhone-t, meg az iPad-et. Jó. Csaba, van még bármilyen hozzáfűzni valóban a sztorihoz?
2: Igazából nincsen. Szerintem folytatjuk jövő héten Innen.
1: Jó, hát akkor köszönjük szépen a heti figyelmet, és akkor, ahogy Csaba említette, folytatjuk véletlenül pontosan egy hét múlva. Addig is viszont és kellemes hétvégétén én, Asztalos Oliver voltam.
2: Én pedig Gáfi Csaba, Feri megközben távozott egy meetingre, úgyhogy az ő nevében is búcsúzom.
1: Feri nevében is viszont